0: Hace 40 años, enviamos dos ondas no tripuladas a explorar el espacio. A bordo llevaban dos discos de gramófono de oro puro, con sonidos y saludos en 56 idiomas.
1: Hola y saludos a
0: todos. Aquellas naves las llamamos Voyager 1 y Voyager 2. Si hoy tuviéramos que lanzar una tercera nave, ¿qué información incluiríamos en ella? ¿Qué contaríamos de nosotros? Voyager 3, una sonda radiofónica de la era de la inteligencia artificial, contiene esas respuestas. Voyager, un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo
2: COPE Est -est Estar informado
3: Ha expirado su sesión anterior Por favor, revalide sus datos de usuario Nombre Javier
0: Sierra Indique
3: la contraseña
0: 2017 Planeta
3: Bienvenido Javier Tienes tres archivos nuevos cargados Y un aviso importante La inteligencia de Ailo Ha incrementado su conocimiento En un 612% Desde la última vez Adelante
2: Hola Javier, tenemos una tarea pendiente. Activando la reescucha de tu intervención ante el astronauta Charlie Duke que intercepté para tu asombro. Pregunta
0: la fórmula Javier Sierra del revista Más allá. Y es la siguiente. Durante el viaje de Apolo ¿se ha filmado algún tipo, tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? Pues bien, yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo del 11 al 17. He participado en todas las reuniones y no ha habido Ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado. Si Esto me lo han preguntado en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía. La respuesta es que no, no y no, no, no. Lamentablemente no lo hemos visto nunca. Y que yo sepa, ningún otro astronauta americano ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado, que no estuviera bien conocido, pero nunca nos hemos encontrado por algo desconocido. Ailo, no sé de dónde has sacado este material Pero recuerdo perfectamente el día en el que formulé aquella pregunta Fue en el verano de 1994 Yo era un joven reportero que trabajaba para la revista Más Allá Y me llamaron del Centro Cultural Washington Irving De la Embajada de los Estados Unidos en Madrid Para una videoconferencia que entonces era, en fin, un gran acontecimiento Con astronautas de las misiones Apolo y me dieron la oportunidad de hacer una pregunta a Charlie Duke, que fue uno de los tripulantes de la misión Apolo 16. Y yo aproveché la ocasión, porque desde hacía muchos años me obsesionaba una historia que me había contado un presentador de televisión española, piloto de la aerolínea... ...que se llamó José Antonio Silva... ...José Antonio Silva... Eh, ...en aquel vuelo del Apolo 16... ...estaba como periodista... ...destinado en la estación de seguimiento de Fresnerillas... ...dentro de la sala de control... ...que mantenía la comunicación con la Luna... ...y en un momento determinado... Eh, ...José Antonio Silva contó que... Eh, ...escuchó eh, clarísimamente... ...que Charlie Duke pedía un canal de comunicación... ...secreto, privado... ...para comunicarse con Tierra... Que le desconectaran. Y antes de que se produjera esa desconexión, él dijo, ya están aquí otra vez. Eh, claro, Silva pensó que aquello se refería eh, a algún tipo de vehículo, aeronave, visitante extraño que estaban viendo en la Luna. Y lo echaron de la sala. José Antonio Silva siempre pensó que la NASA eh, estaba ocultando eh, gran cantidad de información sobre los OVNIs. Y como el protagonista era Charlie Duke... Eh, ...y tenía la ocasión de preguntarle directamente... Eh, ...aproveché mis armas... ...y le hice aquella pregunta... ...dijo que no... ...que nunca en ninguna de las misiones Apolo... Eh, ...dando a entender también... ...que tampoco en las misiones precedentes... Eh, ...había habido ningún encuentro con los OVNIs... ...pero lo cierto y verdad... ...Ailo, según mis investigaciones... ...es que eh, Charlie Duke... ...no dijo la verdad... ...en aquella respuesta... ...y creo que si buscaras en tus archivos... Eh, ...podrías encontrar la prueba...
2: ...y ya está... ...la existencia de una versión consensuada... ...incrementaría el inicio de una duda continuada en el tiempo... ...encuentras correspondencia...
0: ...si sí, la NASA preparó con los años... ...una explicación alternativa... ...de hecho los responsables... ...de la estación de Fresnerillas... ...que en aquella época... Eh, ...estaban eh, al cargo de todas estas comunicaciones... ...y de velar... ...por eh, en fin, el buen estado... ...de las comunicaciones con la Luna... Eh, salieron al paso hace algún tiempo eh, ofreciendo una explicación. Seguro que en tus conversaciones con los eh, profesionales de Fresnedillas eh, tú has encontrado o tienes algún archivo de audio de esa explicación.
2: Accediendo a Luis Ruiz de Gopegui, expectativas antes del Apolo
0: 11. Yo me acuerdo que una
1: vez nosotros en Fresnedillas, antes del Apolo 11... ...pues hicimos muchas simulaciones... ...venía un avión de la NASA... ...generalmente por la noche... ...y entonces... ...pues enfocábamos al avión... ...y simulábamos... Una, un, ...un lanzamiento... ...entonces yo era muy precavido... ...y decía a mi secretaria... mande una carta a todos los periódicos diciendo que mañana van a venir un avión que no lo confundan con un OVNI que es un avión de la NASA, etcétera, etcétera, etcétera al día siguiente en todos los periódicos venía que un OVNI había <risa> yo les remitía lo que había dicho mis secretaria pero no hacían caso si apareciera la otra civilización nos daría miedo pero como no la hemos visto, pues el día que aparezca ya, ya veremos.
2: Estoy extrayendo tu percepción en esquema de pantalla 2, grabando.
0: Yo he seguido muy de cerca toda la historia de estas observaciones anómalas, no solamente en el vuelo del Apolo 16, sino en otros vuelos. Y aunque puede que luego te dé algunos detalles más, eh, sé que durante el transcurso de las misiones Apolo... Pero incluso en las misiones que precedieron a las Apolo hubo encuentros con luces y con cosas que durante un tiempo no supieron explicar. Te voy a poner un test, si me permites.
2: Intentaré que creas que me supone mucho esfuerzo. Adelante.
0: Busca, por favor, en tu infinita base de datos a ver si encuentras las comunicaciones del vuelo de John Glenn. John Glenn fue uno de los... Eh, primeros eh, hombres eh, en Estados Unidos en hacer vuelos orbitales en este caso el 20 de febrero de 1962 a bordo de la nave Friendship 7 tuvo un encuentro con unas extrañas luminarias eh, que eh, se adosaron a su nave a ver si encuentras ese fragmento de audio por favor en los logs, en, eh, digamos en las conversaciones en bruto de aquel vuelo espacial
2: Localizados audios originales generando traducción ¿Quieres escucharlos ahora?
0: Por favor, adelante uh, Friendship Aquí Friendship 7 Trataré de describir lo que estoy viendo Me encuentro entre una gran masa de partículas muy pequeñas que brillan como si fueran luminiscentes. Nunca he visto nada como esto. Dan una vuelta, se acercan a la cápsula y parecen como pequeñas estrellas. Una lluvia de ellas vienen hacia mí. Cuando esta conversación se hizo público, Ailo, eh, lo que la gente creyó en la Tierra es que la Friendship 7 había visto algo vivo. En, en el espacio exterior. Claro, aquello hubiera sido una revolución si hubiera sido algo efectivamente vivo. Eh, lo curioso es que hay una segunda parte de, de estas comunicaciones en las que John Glenn... Da algunos detalles más.
2: Reconocimiento acústico del momento exacto.
0: Giran uh, alrededor de la cápsula y se colocan enfrente de la ventana, y están brillantemente iluminados. Deben estar a una distancia de 7 y 8 pies, 3 metros más o menos, pero puedo verlas por debajo de mí.
1: Oído, Friendship 7. ¿Ha podido oír algún impacto contra la cápsula? ¿Cómo ha sido? Escríbalo. Negativo. Son muy
0: lentas. No se separan de mí más que a 3 o 4 millas por hora. Van aproximadamente a mi misma velocidad. Van muy poco por debajo de mi velocidad. Cambio.
2: Luciérnagas no suena muy científico. Bueno,
0: ellos hablaron de estrellas luminiscentes de Luciérnagas, efectivamente, que estaban acompañando aquel vuelo espacial. ...y tuvimos que esperar un año... ...hasta que Scott Carpenter en el Aurora 7... ...que era otra de las naves de aquel proyecto Mercury... ...en mayo de 1962... ...a 275.000 metros de altura sobre la superficie de la Tierra... ...volvió a encontrarse con el mismo fenómeno... ...y lo describió diciendo... Hacédselo saber a Glenn, a John Glenn... ...están aquí, existen... ...eso es lo que dijo por radio... ...cuando ya tomó tierra explicó que aquello tenía que ser necesariamente eh, partículas de hielo que se habían quedado adheridas a la estructura de la nave al atravesar las capas altas de la atmósfera y que, una vez en órbita, se desprendían del vehículo y entraban, digamos, en ignición y daban brillos eh, que fueron los que confundieron a John Glenn. Así que aquel misterio se resolvió. Pero, pero lo cierto hay no... Es que después hubo otras observaciones eh, y otras historias muy muy extrañas. ¿no?
2: Necesitaría adquirir ejemplos para hacer contrastes. Por
0: ejemplo, en el caso de eh, la Apolo 14, la Apolo 14 eh, tenía como uno de sus ocupantes a uno de los astronautas mejor preparados de la historia de las Apolo. Se llamó Edgar Mitchell y Edgar Mitchell. Eh, que fue el primer astronauta con dos licenciaturas en ciencias y un doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts llegó a obtener unas fotografías de unas extrañas lágrimas azules que hoy pueden verse en los archivos del Jet Propulsion Laboratory es decir, que sí que había luces eh, no identificadas sí que había cosas que todavía hoy seguimos sin eh, en fin, sin reconocer con algo natural.
2: Una oportunencia Javier, ¿qué efecto de signo colateral causó en los humanos? Bueno,
0: aparecieron muchísimas revistas en eh, los primeros años 70 eh, que reprodujeron luces extrañas eh, digamos que vistas por los astronautas eh, que hablaban de ovnis en la luna y, ovnis en, en los vuelos espaciales en el caso, fíjate de, de Scott Carpenter que era el astronauta que antes te mencionaba y que en la Aurora 7 desmontó el misterio de las luciérnagas de John Glenn lo cierto es que él en aquel vuelo eh, dijo haber visto algo muy extraño dijo haber visto una punta de flecha metálica volando en sentido contrario a su nave, incluso la fotografió hay varias imágenes eh, te puedo dar incluso los los datos exactos de las fotografías, fotos que se conocen como NASA 62MA7147.
2: NASA 62MA7147, archivando para visionar.
0: Perfecto. Y eh, él dijo que en la tercera órbita suya, alrededor de la Tierra, ese objeto estaba siguiéndole. Era cilíndrico, dijo Scott Carpenter. Y enorme. De unos 200 metros de longitud. Ni qué decir tiene, Ailo que los rusos, que en ese momento estaban enfrascados en la misma carrera espacial que los norteamericanos, en la misma obsesión por dominar el espacio, no tenían ningún vehículo orbital de 200 metros de longitud. El tema ha quedado como misterio. No sabemos qué fue esa punta de flecha. ...vista por Scott Carpenter... ...en aquel vuelo de la Aurora 7...
2: ...por cierto... ...¿cuál era el margen de ángulo... ...de las cámaras de acompañamiento orbital?... ...no,
0: los vuelos de las misiones Apolo... ...y de aquellos Mercury... ...eran tan primitivos... ...en cierto, en cierta, en cierta medida... ...que eh, no pensaban en eh, lanzar vehículos de acompañamiento... ...no había cámaras eh, colocadas en el espacio... ...para hacer ese tipo de seguimiento en absoluto... ...pero a mí me llama mucho la atención... ...que pese a lo rudimentario de aquellos vuelos... ...el impacto que aquello tuvo en el inconsciente colectivo... ...en eh, la imaginación de todo el planeta Tierra... ...fue tremendo... ...impactaron cosas, detalles muy sorprendentes por ejemplo después de aquellos vuelos de la Mercury y antes de que Armstrong, Aldrin y Collins llegaran con el Apolo 11 a la superficie de la Luna hubo otros vuelos de las misiones Apolo en concreto el vuelo del Apolo 8 fue muy llamativo fue el primer vuelo que acercó a tres seres humanos a la Luna no llegaron a tomar tierra no estaban preparados todavía pero sí hicieron algo que se convirtió en una pequeña proeza y es que circunnavegaron alrededor de la luna orbitaron todo el satélite y por lo tanto fueron los primeros seres humanos que con sus propios ojos, no a través de fotografías eh, veían la cara oculta de la luna, y no solo, sino que en la otra ventanilla en la ventanilla de enfrente, la que no daba sobre la superficie del satélite eran capaces de ver la enorme, vasta aterradora, desconcertante profundidad del universo eran los primeros que perdían de vista el planeta Tierra nuestra célula madre y perdían sus ojos en la inmensidad del cosmos y ocurrió algo, Ailo algo que seguramente no está en tus registros y es que sabían aquellos tres hombres a bordo del Apolo 8 que se iba a interrumpir la comunicación con la Tierra durante 20 minutos porque la Luna no dejaba atravesar las ondas de radio que comunicaban la misión con Houston 20 minutos de aislamiento total ¿Sabes lo que, lo que hicieron los astronautas para vencer el miedo que les producía aquella situación?
2: Leer, aunque no entiendo qué dosis de grafía podría rebajar la tensión de sus constantes vitales ingrávidas.
0: Lo que hicieron fue llevarse una Biblia a bordo del vuelo y cuando estaban a punto de perder la conexión con la Tierra empezaron a leer el capítulo primero del Génesis. ...al principio Dios creó el cielo y la tierra...
2: ...secuenciando inicio del Génesis... ...yo tengo un disco que sonoriza exactamente lo que estás contando... Songs of Distance Earth...
0: ...claro, ese disco es espectacular... ...es un disco que hizo Mike Oldfield... Eh, ...inspirado en esos 20 minutos de desconexión... ...de los primeros seres humanos con la tierra... ...y lo que oyes de fondo en el disco... ...esa comunicación eh, de fondo... Son las grabaciones originales de la Apolo 8 en el momento en el que empiezan a leer el libro del Génesis antes de la ruptura total de comunicaciones con la Tierra. God created
2: the heaven and
1: the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon
2: the face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light
1: y había luz y Dios
0: la luz fue bueno Jim Lowell que iba a bordo de aquella nave eh, tuvo unos minutos de conversación conmigo hace algunos años en Tenerife le pregunté por los OVNIs siempre lo hago y me dijo que él no había tenido ningún tipo de eh, encuentro con luces extrañas que si quería saber algo de esa cuestión ...que preguntara por Edgar Mitchell...
2: ...adjuntando archivo al librario de anécdotas de fácil identificación de Javier Sierra... ...Edgar Mitchell...
0: ...piloto del Apolo 14... ...quizá el astronauta mejor preparado de la historia de las misiones Apolo... ...un hombre con dos licenciaturas en ciencias... ...y un doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...voló eh, a la Luna en aquella misión en la Apolo 14... Y en las fotografías que él obtuvo en la superficie de nuestro satélite, en algunas de ellas aparecieron como una especie de lágrimas azules que hasta la fecha no se han sabido identificar con nada. Algunos han llegado a decir que podían ser emanaciones de gas de la Luna, pero la Luna es un satélite muerto. Y son tan llamativas que da la sensación de que se trata de algún tipo de meteorito o de objeto descendiendo en algún cráter cercano quizá pudo haber sido una nave en rusa una nave soviética pero por lo que sabemos ya de la carrera espacial de aquellos años con el vuelo del Apolo 14 no hubo ningún intruso soviético volando simultáneamente así que son técnicamente ovnis esos ovnis que no quiso reconocer Charlie Duke en aquella rueda de prensa con eh, la que me empezabas a preguntar por estas cuestiones.
2: Por número de referencias, la interrelación del imaginario humano recuerda con precisión a Armstrong, Aldrin y Collins.
0: Bueno, Armstrong fue eh, el hombre que puso el pie en la luna eh, aquel 21 de julio de 1969 con esa famosa frase de este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
1: Es un small step for man on fire trip from anda la the all of this fine embroidery I can
0: I can pick it up loosely with my toe. Yo tuve la ocasión de, de conversar eh, durante varios días en la isla de Tenerife hace hace algunos años con Neil Armstrong y le saqué muy tímidamente el tema OVNI no quiso hablarme de, de la cuestión pero eh, como vi que eh, digamos, aquello le incomodaba sí que aproveché una de las ruedas de prensa que él dio en la isla eh, para eh, formularle la pregunta de si él creía en definitiva no en los OVNIs que al final es un tema entre comillas menor sino si él creía que estábamos solos en el universo y mira esto es una aportación para tu sistema operativo, Ailo. Te he traído la grabación de su respuesta. Escucha.
3: Como decía, creo que todo el mundo tiene un enorme interés en la cuestión de si estamos solos o no. Y se trata de una de esas preguntas que solo tiene dos respuestas posibles, sí o no. Y en cualquiera de esas respuestas... Cualquiera de esas respuestas es igualmente sorprendente. Desde el punto de vista estadístico, yo creo que la evidencia es bastante eh, sólida, tal como ha, se ha comentado en este panel. Pero en este, en este diálogo hemos visto que sí, hay una parte de la población, de la sociedad que se ve muy afectada cuando se da cuenta de que, en efecto, no somos una única sociedad y que hay una posibilidad. Y creo que es una barrera teológica importante y a que la gente le suele costar superar esa barrera.
2: Solicito lectura analítica contextualizada, Javier.
0: Fíjate, dice barrera teológica, porque... El aceptar que hay otras criaturas inteligentes ahí fuera nos haría reconsiderar muchas de nuestras perspectivas, eh, también vinculadas a la religión, ¿no? Dios no nos habría creado solo a nosotros, sino que habría puesto otras semillas vivas inteligentes por ahí fuera, y por lo menos eso merece una reconsideración, algo que a alguien religioso como es Neil Armstrong eh, le, le preocupaba de sobremanera. Pero fíjate, siempre que yo he mencionado a alguno de estos astronautas de las misiones Apolo eh, el tema de los OVNIs, el tema de la vida extraterrestre, etc. Casi todos eh, terminaban diciéndome, no, no, habla con Edgar Mitchell, ¿no? Porque es el que finalmente no tenía problemas en contar lo que él pensaba de esta cuestión. ¿Y sabes por qué creo yo que no tenía problemas de contar eh, nada vinculado a los OVNIs
2: Continúa
0: Él nació en Hereford, Texas En 1930 Pero creció en un lugar Que está íntimamente asociado A la historia de los OVNIs Y del que te hablaré después Él pasó toda su infancia En Roswell, Nuevo México
2: Has bloqueado el acceso al archivo Roswell. ¿Conoces mi radio impulso insaciable? Entendido, agente Mercury 13. Encuentre actualización para desbloquearlo. Buscando actualización. Un momento.
0: Voyager. Un viaje épico por la memoria espacial de la humanidad con Javier Sierra e Isabel Lobo.
2: Cope. Es, es, estar informado.